0: 观众朋友们，大家好！我今天邀请了一位朋友，我们一起来录《引入尘烟》的影评。其实也不完全算是影评，会从这部影片出发，根据我们的生活经验来展开我们接下来的讨论。那我们先向观众朋友们介绍一下我们自己。Hello， 大家好，我叫一易年蓬，一年蓬就是一个常
1: 见的野草。我很喜欢这个名字。我是前几天就是一个很意外的情况下，有一个朋友送了我一个票，然后我去看了这个《引入尘烟》。然后据我旁边的人观察说，我从一半看这个电影看到一半就已经开始哭了。我看了之后觉得还是蛮受蛮受震动的。对，呃，我自己是一个呃女权主义者，然后也呃比较喜欢看电影啊、看电视剧啊这些的，比较关注流行文化
0: 。大家好，我是李四。我从一六年开始在做社工方面的工作。今年没有看特别多电影，但是之前就看了《瞬息全宇宙》，然后也然后接着就是在大屏幕上就是去了电影院看《引入尘烟》。我是从海清饰演的女主角开始出场。不到十分钟左右吧，我就开始一直在哭。为什么呀？采访一下，<笑>你为什么这么早就开始哭了？他去照相馆拍照，那到那里我都还好。他们俩就回到了他们所谓的家里面嘛，就是别其实是别人的那个房子里面的时候，就是海清的这个女主角饰演的形象，就会让我想到很多人。他她非常的局促，就是到了一种新环境的这种不安感。我最开始想到的就是小花梅，然后另外的话，我就会延展，就是会想到我们村里面，我从小到大接触到的一些奶奶开始的完全陌生这个生活，在影片里面，因为我们是观众嘛，所以我们其实也会知道里面他即将要开始的这个新生活不会是太差的时候，但是想到现实里面的话，就会觉得那也有太多不安了吧
1: ？对，我觉得就是对于农村妇女来说，你结婚过去就等于你就。去到一个完全陌生的失、失失去所有的支持的一个环境。如果你是在本村儿结婚，可能还好一点；但是如果你是嫁到一个别的地方去，这确实可以想象是一个很很还蛮难适应的一个环境嘛。但是可能就是因为我是在城市里面长大的，可能这个对我来说还是离得比较远，所以可能没有像离四一样那么有共情。
0: <笑>我们忘记介绍这部影片了，我们补充一个影片的介绍。《引入尘烟》是在今年的七月八号在国内上映的一部影片，它是由李瑞军导演来编剧和指导的。影片讲述了在西北农村一对农村夫妇艰辛而温馨的一段生命旅程。我对这部影片就是到到今天，我有一些复杂的情感，因为看完了当下，我就觉得非常的嗯受触动。曹桂英这位女士，然后被她非常的触动，因为她最后也去逝世了嘛。这部影片它，它它有一些关于农村的画面的描述，看的时候其实就会觉得蛮真实的。比如说墙上那个日历，因为我外婆家就有那样子的一个一个日历，就是二十多年了。现在还是那个日历，关于农村生活的复原，我觉得就是还是蛮真实的。在看完这部影片的当下，我还是蛮受触动的，就很想要把它列为年度第一影片。在做这个播客做准备的时候，我就看了影评，一开始我就只看高分影评。然后后来我去看了豆瓣一星影评，有一个影评他就说，苦难和浪漫是相悖的。导演一手把这部影片拍成了是对戏剧现实的批判，但是另外一方面就是又抽离了这个现实，把农村的农民刻画成非常的善良。很多朋友就是对这部影片的一个很重要的批评是，这部影片是不是对农村生活的一个过度浪漫化的一个描述？因为它里面虽然有影射一些其他的社会议题，呃，比如说农村和现代化的这个割裂，然后资本和就是农村的一个割裂，就是性别的议题，比如说对家暴啊，然后对包办婚姻，然后对呃残疾女性女性方面的议题，我们的关注。但其实所有的这些社会议题，在这部影片里面涉及的其实是比较少、比较轻的态度来出现的。就是这部影片的重点，其实还是这两个人他们的爱情故事，他们是怎么样。他们的情感是如何发展、如何升华的？所以很重要的一个影评就是这部影片是不是过度浪漫化的解读？所以在看到这些疫疫情影片以后就，就嗯，我的这个年度高峰影片的这个热情就下降了嗯
1: 。嗯，可能是这几年疫情，嗯，我也就比较少有机会去影院看电影。今年我觉得我们影院的电影真的质量特别的差。我觉得我上一次在电影院大屏幕上面看到一个好的电影是日本的那个《小偷家族》这一个片子它，它因为我没有期待嘛，它是超出我预期很多的，就是我尤其他还是一个国产的电影，还是在大屏幕上面可以看到的，我是真的有感动到。然后我觉得他对他对土地的描写，他对农村的刻画都没有说是你感觉到很浪漫，但是我觉得他不是那种。去给他加了一些呃糖果色滤镜的那一种浪漫，嗯、所以因为这个导演他本身自己的故乡就是那里，但是他后面也成为了一个知识分子嘛，就他也不能说你自己还是跟当地的农民一样了，但是我觉得他对待这些人的态度仍然还是没有说很俯视或者是很猎奇，他还是一个想要尽量的去朴实的去呈现和充满了善意的一个。呃，一个表表述，我也能看到，就是这个导演他有在，就是对这个农村建设的这个政策的一些一些批判吧。就是虽然可能最后结尾的时候猛的一转弯，就是新农村政策，然后让马油铁有了新生活，不知道是不是为了过审啊？但是，我自己的理解就是在这个片子里结尾的时候，这个马油铁肯定还是去世了。整个片子对我来说，它完成度已经非常的高了。我不是很想
0: 去批判他。嗯，在这方面，我的感觉也和你的一样。我有和一些其他朋友去，当场其实导演去了现场，有一些观众在和导演有互动嘛。就是一个观众提醒一个导演说：“呃，那个结尾出字幕，那个字幕里面有一个有一位工作人员的名字，他的名字和他的拼音出错了。<笑>”我听到这个，我真的是觉得。这就是你最最最强烈的一个感受吗？我在现场我还看到了一位就是影迷朋友，非常的喜欢这部影片，他就给。很多院线打电话就说你们一定要加大这部片子的排片，因为这部片子排片量应该还蛮低的。看到了就是非常热情的观众，然后我也看到了很不热情的观众同时出现在一个场域里面。然后到现在，我虽然没有办法给一个极端的最高分和一个极端的最低分，但是我会觉得我对这部影片的评分也是就是偏上的。今年的国内的院线影片来说，这也是我目前最喜欢的一部影。国内到底上映了什么影片啊？今年以来？有一个影评是说：“钞贵英常有，马有铁不常有。”我觉得可能这也是大家对于这个部影片，就是很多一星影评的一个一个出发点。这个、影片他讲了，选了一个蛮好的一个题材，作为一个上映影片，在疫情三年以来，其实我们已经看到了，就是大家对于就是这种阶级分化，然后已经有非常多的不满。加上就是最近发生的这几件，呃，女性的性别暴力的事件，所以大家对于女性，然后对于这样子的边缘人士，其实是会有很多的共情的。其实也可以预见，就是这部影片还是会受到蛮多人的喜爱的。虽然它的排片量也不是特别高，但是如果是放在其他时候的话，如果还有很多就院线大片的话，可能这部影片受到关注度可能也不会像现在这么高
1: 。当一个片子出来以后，嗯、呃，有很多社会议题交织在一起的这种片子，大家都会很努力的想用各种角度去去批评他，我觉得这是一个好的事情，就是说明，嗯、呃，有很多人在关心很多议题，特别明显的就是大家在关心性别议题，呃，在关心阶级，在关心残障，在关心农村，还要让自己关心的议题被讨论，<笑>只是因为大家就是。呃，很很热心，呃，很想要让这个呃电影可以辐射到的话题被呃更多的被看到吧，对，很会很认同其他的一些人，他们呃对这个片子，他可能会通过自己关注的这些议题的视角，对他有一些呃批判啊之类的，我觉得是。呃。OK， 很棒的。然后，但是我自己可能会觉得好累哦，我,我想放个假，我只想去欣赏一下这个片子。但李斯讲的，就是今年我们真的经历了太多剧烈的愤怒，在这个片子里也能看到这些事情的影子。但是，我觉得他他里面的，就是这两个角色，他的对生活的态度，然后那个土地给予人的那种安全感，以及他们。的感情连接，还有那一种生活，就是这这种很朴实的生活里面的一些浪漫，我觉得这些东西就是感觉像是让我还可以忍受这一切，忍受就是
0: 现在很糟糟糕的生活的东西。叫马有铁去抽血的那一段然后他还去了，然后他们两个就被这些人欺负的样子，我就觉得啊，为什么这个时候没有出现一个天使，没有出现一个上帝去拯救他们，或者是去介入他们的生活，或者是给予他们，就是感觉他们收到的善意特别少，为什么没有一个强有力的介入可以让他们的生活变好起来，就会有这种强烈的期盼。但是回到我们的生活里面的话，又会觉得。可以期待生活是有这样子的善意的吗？有两点，就是你刚才说的话会让我觉得呃有触动的。虽然今年以来有发生两起就是小花梅的，然后唐山打人的事情都牵动了很多人的，包括我在内的心绪。但是除了这些事情以外，我们其实很少有事件可以再展开讨论了。就很多公共事件的讨论都是，嗯，把大大家的情绪已经。大家对这个事情非常关注，然后觉得很愤怒，不仅是这两个事情啊，还包括疫情发生的一系列的事情。但是很快就会大家的留言、大家的发生的被删掉了，所以会觉得，呃，从这个角度出发，就这部影片是让我们安全的可以去讨论我们所愤怒的这些事情，让我们的呃声音可以出现的事情。另外一个角度上来说，就是我也会觉得，就是我时常想起我们的朋友小饼干女士。热爱海报的那位小饼干女士，她就她有一次，她就说，我们这些现代人在这几天里面真的是受了太多的苦，<笑>我就觉得哦，受苦的现代人在电影院里面大哭特哭，就是有了一个非常好的理由，就是不用在意别人的眼光，然后或是平时也没有一个情绪的出口
1: 。我哭的原因不知道，可能跟你会有一些些不一样的地方，就是我觉得我哭的时候都是因为。我觉得好感动，就是不是觉得他他很很惨，就是这个感动里面有一部分成分是因为他的遭遇本来就很惨，<后>就是比如说像那个马有铁，他嗯、呃、跟跟这个桂英他们一起在夏天在屋顶上睡觉的时候，他就说啊，别人都说我好心疼你，要把你拴在我的腰带上，我现在就把你拴在我的腰带上，他是为了让他们两个不要滚到房顶下面去嘛，然后就会觉得好感人。<笑>然后<笑>我觉得就是这个导演他的作品和他自己本身和的风格，还有他生活的那个环境，就是这个这个浪漫的感觉，他不突兀，他是一脉相承的。那我看到有人在讨论，就是说这个是不是太浪漫化他们了？但是我觉得这个他们的这个感情，你我我都不清楚，他能不能说成是爱情哈？但是。<笑>可能更多的是一种边缘人的那种互相的扶持，然后里面有一点点爱情那种感觉。有很多就是很多东西，可能我们现在就是作为城里人哈，就像我们这种城里人，可能对浪漫的那种想象就就就会是呃非常恶心的那一些东西，就是呃过一些消费节呀、玫瑰花呀、巧克力呀，然后很顺。霸道总裁和大美女啊之类的这种东西，但是我觉得这些东西其实它是属于浪漫爱而不属于浪漫。但我觉得这个片子它是浪漫的，就是这个导演他讲他们这个村叫花墙子村嘛，然后他就说为什么是花墙子，是因为他们那个地方就在。呃，那个河叫什么河我忘了，反正在古代就是弱水，就是弱水三千只取只取一瓢饮的那个弱水旁边，然后很多人就会从那个河边去拿泥巴来建房子、建墙，然后因为那个呃河边长了很多的草和花，所以他们用那个泥建出来的墙就是有花的墙，它就是花墙子村。然后我听到就我就哦，好浪漫，就是一种那种、呃、又又很农村又很诗意的一种。浪漫，然后还有他说他这个姨父就是这个演员嘛，是他的姨父，然后他为什么要拍这片子是呃起源于他姨父捡了一个石头，然后就自己磨磨磨磨磨,磨给自己的女儿做了条项链，刻着他的名字，然后我觉得这个也很浪漫，就是他是他不他不是那种很。做作的，就是我要拍一个什么，呃，想象中的乡村爱情啊什么的那一种。我觉得它这个浪漫是自然的，是说得通的。包括它里面的很多的，就是这两个人，他的话很少，然后，嗯，他又你又不能让他就是太过于。文绉绉的，但是他们讲的话又又意象啊什么的，又非常的诗意。就比如说他们说我们现在种这个秋菜，就把脚印长到了这个地里什么的，然后就是有很多的细节，但让我觉得特别的浪漫和感动。对，我觉得这个是让
0: 我哭的一些地方。我们现在在这里用“浪漫”这个词，嗯，不代表它就是一个特别好的，或者是特别不好的一个词。十分影评里面也有人用了“浪漫”这个词，觉得太好了；一分影评里面也只有人用了“浪漫”这个词，说这部影片是过度浪漫化的解读，不好。对，但是比如说，我们把这个“浪漫”换一下，换成另外的词。呃的话，我们可能会容易接受很多，因为比如说我刚才在你说的话里面，我听到的其实就是，呃，我们对于生活的非常强烈的这样子的热爱。我觉得我们还是会有这样子的期盼的，就是，嗯，比如说如果我们，当然他这是描述的是一男一女一对夫妻这样子的爱情故事，但呃，虽然我们对于异性恋的爱情故事也有非常多的批判，如果只是回归这两个人，一个非常大的困境里面，就是这两个人还是相互的相守相依的话。就会觉得还确实是很让人感动的，就是比如说影片里面就是还有就是他给他用那个稻谷在没有铁用稻谷给桂英的手上就是做成一朵压出一朵花呀，然后他们取水，但是就把蝌蚪给放走了呀，要给燕子留个窝呀，就是嗯。对，就是感受到他们对于生活的，对于不管是对于稻谷的，还是对于其他生命的这样子的敬意。我觉得这样子的敬意是，就就也没不是错的呀。就是我们当然希望是有更多这样子的人的。我我觉得，我觉得有一个批评就是让我觉得非常复杂，就是那个一手抓住了现实的题材，但是另外一手又对于是现实的批。的剥离，我觉得确实很复杂，因为在这样子一个非常我们看起来非常现实的，我们相信它就是会在中国的乡土发生一个故事里面，但是我们又不相信，就是这两个人就是一男一女会产生这样子的情感，可能但、哦、可能会有，但是我们就会觉得那是不是非常的少，因为可能这几年我们嗯或者大众关注的，能够被大众熟知的，其实都还是非常惨烈的性别暴力的事件的。
1: 对对，我觉得可能就是还是马有铁这个人物太不真实了，他真的是一个很好的人。你想一下这个这个角色，你会觉得他作为一个特别被剥削的一个一个人，就感觉他非常的呃善良，就被他的哥哥就是一直当免费的劳动力来用，然后后来又要赶他出去，他就一直非常的任劳任怨，他就像一个驴子一样，他就像一个驴一样，对这个角色。然后他对他的驴也很好，我觉得可能他就是他，包括他后面放他的驴走的时候，跟他的那个驴的对话，你也可以很明确的知道说他把那个驴跟他自己就是当成是一个同类，就是你被人使唤了这么久，你为什么还不走？然后，嗯，他有的时候也会用他哥哥攻击那个驴和攻击他的那些话，然后来说，对，但是总的来说他是一个呃。就是很任劳任怨、很善良的人，而且他面对那个村里的有钱人让他捐血的时候，其实他也还是很善良的去帮他了，因为他自己是那个熊猫血。嗯、我有的时候会想，这是不是因为他作为一个很边缘的人，嗯、所以包括他不要别人送他的礼物呀，他一定要把钱算清楚，嗯、他借了东西一定要，呃，哪怕只是说一句，他一定要还。有有的时候我在想，这是不是一个就是类似于那个模范少数少数族裔一样的一个概念？就比如说你是回族人，在一个汉族的一个城市，你就你开一个店，你就一定要特别特别的干净，不然，就是如果你你的所作所为好像就代表了你整个整个群体。如别人可以不干净就没关系，但是如果你呃做的不够那么优秀的话，然后你就你就可能会被。针对我，就有的时候会想，是不是马有铁这个人物，是因为他作为一个很边缘的被欺负的一个人，嗯，然后他就更加的要，就是他他他什么都没有，但是他有什么东西是他可以拥有的呢？就是他要拥有那个道德上的那个东西，就是他他要是很善良的，很丑，很守诚信的，很任劳任怨的。我觉得这个是他他。呃，这个我是从这样的方面去理解的，然后，但是他对这个桂英呢，我就觉得他对桂英也非常的好，就像他对那个驴一样。我我不知道，就是在呃农村的这样的一个非常受欺负的一个边缘的男性，他去真的有一个比他更弱势的一个女性，他是不是也可以做到这样？但是我相信，可能是有这样的人的，但是感觉
0: 他真的也有点好的不现实。这两个其实还是虚构的两个人物嘛，他们就是拥有很多美好的品质啊，就是观众真的很难去讨厌他们。只不过在讨论的是在现实生活里面，嗯，存不存在这样子的人？也就是在我的生活里面，我我确实也没有看到马有铁这样子的这么如此好的人。但是桂英倒是挺多的。对，桂英非常常见，不管是在新闻里面，还是在我们的生活里面。嗯我老家就是我爷爷奶奶家，就是其实也是在村里面，然后我妈妈就现在还在村里面，就是也在呃种田呐、啊、之类的。我们家住在镇上，但是每年其实都会回村里面，就是我们村儿离我们就一个小时的车程吧，不是不是太远。看曹桂英的时候，就会让我想起就是我们村的各位奶奶们。在现场的时候，有观众提问，为什么是曹桂英死了？然后。呃，马、哦、有铁还活着。然后导演，我忘记是导演在现场说还是在影评上，就是他就说他们村是有独居的男性的，但是我们村大部分都是独居的奶奶，就是爷爷们都已经去世了。从我好几岁的时候到我现在快三十岁了，就是奶奶们都还在。片里面就是已经受受到了家暴嘛，他给了学校里面另外一个边缘的小朋友就默默。然后他就被他哥哥嫂嫂打了。他从小就是也是生活在牛棚里面，在这么多年的就是劳作或者家暴里面，他就，对，就呃出现了尿失禁。前几天我妈才跟我说，就我们村里面有一位奶奶，她年纪也比较大了，然后眼睛就看不见了。她有几个孩子，也有几个媳妇儿嘛，这家庭里面首先是这个养老的这个照顾责任都是承担在媳妇儿身上的，嗯。一方面呢，就是长期的照顾一个老人是一个是一件不太容易的事情，但是另外一方面呢，就是我妈妈就有说她的家人照顾的也没有特别尽心，因为她眼睛不是失明了吗？我们。我老家是在海南，所以我很多便宜的食物就是鱼，大家就会经常做鱼吃。但比如说在给这位奶奶吃喂这位奶奶吃饭的时候，可能就不太在意就是鱼里面是不是有鱼刺呀什么的，就是也是按照一日三餐这样去喂它，但是可能也不是那种特别有营养的。或是像影片里面像马有铁对桂英一样非常无微不至的这样子的照顾的，然后就有蛮多老人就在这样子的情况下就死去了。嗯，外人可能就会觉得说哦，也没有完全的不管，就是他的家人也没有完全不管他。但是如果在细听这样子的故事的话，就也觉得他们其实并没有受到就是精心的照顾照料。对，在听到的时候也会觉得说这其实也是一种家庭暴力吧。或是家庭虐待，或是就会觉得还蛮痛心的、嗯。然后就是他这个
1: ，他对这个农村的村子里的人哈，可能就是呃也没有什么特别坏的人，就是你没有看到那种。大恶人，就可能最坏的就是他的三哥马有同，呃，很虚伪，就跟他说，哎呀，你大侄子结婚了，又不好意思没有叫你，啊，就有些吃的还能吃，就给他提些剩菜，然后就会问他说，啊、哎，我们你你那个低保户可以有名额免，就是便宜的买房，然后我我当时看就是这个房肯定是给他大侄子住的。然后就只是占了他一个名额，但是就他他这个呃对村里的这些人的描述，我觉得也还是蛮可信的。就是因为我我当时一起去看电影的有个朋友也是农村长大的嘛，他就说啊这个就很像他们村，就是大家好像嗯、呃、其实也没有什么特别坏的人，嗯、但是呢就还是会有一些大大小小的这种欺负，嗯,嗯就是这种摩擦，也会有人要欺负。另外一个人，对，其实像我，我外婆他们，就是他们还在农村的时候，也是就是，呃，会经常被邻居欺负欺负，然后也会，实际上你觉得那个那个人做了特别特别恶劣的事情嘛，可能也，也就是像那个让拉别人去抽血的那个人，或者是他三哥那样的事情，但是实际上承受下来的话，像马有铁他们。呃，和桂英这样子成，成哦，我觉得桂英的哦，桂英的哥哥和嫂子可能才是最坏的，因为他们是把他关在牛棚里面，呃，还要暴力对待他的。这个这个不算不算在我讨论的范围，就是如果就是只是像马有铁的那个亲戚他们那样子的话，其实那样下来，像马有铁，呃，他们的
0: 处境也也已经非常非常的艰难了，我觉得桂英就更惨。从我的小时候开始，我们家已经在镇上生活了嘛。虽然也是最近十年，可能才有自己的房子。我奶奶也生了很多个儿子。到前几年，我奶我我的奶奶一直生活在乡下，但是到前几年为止，前五年吧，我奶奶都住在一个没有光的一个房子里，一个木头的房子，土就是地是土的，所以下雨的时候，因为海南也非常经常下雨嘛。土地会非常的泥泞，然后他的床就会滴水，就是瓦的瓦的顶，然后就会滴水下来。然后就想，他的这些儿子，我这些叔叔伯伯是怎么回事？就是明明有生活的还蛮好的人呢、啊，会把这种就是这么困难的这种照料责任，就是完全的回归到家庭，完全回归到个人。比如说像桂英这样子的女性，如果她这个成长过程里面，她是否就是受到了？足够的医疗资源的照顾，就这部影片里面蛮多话都还蛮戳人的，就是他们两个不怎么讲话，但是他们两个人一讲话就是想要流泪。他就说：“哎呀，我都没有想过我的生活还可以这么好，还可以碰到一个，还可以碰到一个对我这么好的人，我还可以有一个家。”你就发现这这难道不是一个就是人的一个基本需求吗？就是很愤怒，就在这个时候，这就是一个人的基本需求啊！就是我的生活里面有一些对我好的人。我也在努力生活，我值得一个房子，或者是我值得有一个安稳的一个居所，但是就是没有，就是非常的颠沛流离。嗯，这这已经就是完全不是个人的困困境了，这个就是一个结构性的困境。像桂英和和马有铁他们俩，你你我就
1: 会看的时候就发现，嗯，对他们来说土地是充满了安全感的，就可能对像我们这样子的一些。<笑>呃，五谷五谷不分的城里人来说，<笑>很烦的，就是所谓的真的浪漫，呃、浪漫化农村的，就是那些觉得啊，我要去过那种田园牧歌的生活啊，我现在不想上班了，我要去农村，我去租一个租一个地，然、啊、后我去隐居，然后就想你隐居得了吗？你受得了天天晒那个日头，然后每天割麦子吗？你想什么呢？然后你可能就是你让你开个拖拉机,机，你每天割麦子，你都受不了，你都觉得累，然后那是体力劳动，但是。但是对于桂英和马有铁来说，只要他们离开了他们亲戚的暴力和剥削之后，嗯、这个土地对他们来说真的就是非常温柔的、非常公平的一个所在。就是像那个马有铁说的，不管你是谁，然后你给这个这个地种下一包麦子，来年他就会还给你很多很多。嗯，就只要是不不是其他的人去剥削他们啊，就比如说把他们从房子里面撵走啊之类的，然后他们马上就可以从，嗯、就是从泥土里面去造造一个新的家。比如说像桂英，她已经是一个残障女性了，但是她仍然是有劳动力。只要给她一个稍微好一点的一个环境，她们还是非常的有智慧。就包括她们去修房子啊，怎么想要怎么用驴子来帮自己呃拉重物啊什么的。她们其实就在这种条件下，她都可以过上一个呃幸福的生活，就是有家有自己的家，可以吃饱什么的。但是他们的所有的这些不停的努力和产出，嗯、让他们过得不好的都是其他的人，嗯、就是这个社会，嗯、呃，艰难的这种农村的农务劳动，嗯、其实，呃，嗯、都还是比我们现在的社会更加残障友好的
0: 。嗯嗯。嗯<笑>看这部影片的时候，就每一次一出现个外人，我就特别怕，我就觉得完了完了完了。完了我觉得有一个问题，就是这个这两个角色在多大程度上，其实还是符合了社会的性别刻板印象的。他们就是完全的单纯和质朴，完全的不复杂。但从这个角度上来说，就会觉得有一点，也有一点违背，就是我的认知。觉得人就是复杂的。不
1: ，你说的很对，就是可能他这个人物还是有一点，嗯，理想化之类的，就是。嗯，我其实看这个片子，后来我就会老想到余秀华，就是首先是余秀华她自己也是一个农村残障女性，还有就是她也是一个特别有才华的一个诗人。然后我，然后我看这个片子的时候，她也是，就是这这几个元素是跟余秀华就是相关的嘛，就是农村残障很很有诗意。然后，但是我们我很喜欢余秀华，是因为她有一些。表里表气的东西，然后是我觉得他很有生命力，他别人去骂他就会骂回去，然后他也不会真的就是很顺着呃他的粉丝的想法去表达自己啊，或者是他很有性欲，嗯、然后他就很喜欢呃帅哥之类的，这个是让我觉得呃余秀华非常棒的地方。嗯、比如说我自己个人的观察啊，比如说少数群体，比如说跨境别的朋友啊之类的，都或多或少都会有一些。嗯，作为反抗的，嗯，同时诞生的一些让那些关注和同情他们的人可能没有办法去接受的一些品性，<笑>比如说就是、嗯、被童年被性侵的呃幸存者的女孩，她可能她会有一些让人没有办法去接受的性表达呀，嗯、或者她有一些不好的生活习惯啊，抽烟啊什么都会的，呃，会让你觉得她不是一个好的受害者那种，有很多这种东西。对我觉得，但是这些其实是很常见的，就是你作为一个嗯、呃、边缘人和受受伤害的失语的人，但是我们在呃引入沉烟的这两个角色身上，就可能觉得他们俩真的太完美了，就是完完美的边缘人，呵呵所谓的完美
0: 吧。后面就也会觉得就蛮现，就是整个部影片好像就是在整部影片是在现实的基础上的。但是看的时候，我也觉得这也很像一个童话故事，或者就是一对，某个方面来说就也蛮像，就是大众对于异性恋关系的一个非常完美家庭的一个刻画。不管是在命运的安，在命运的安排之下，然后就认识了，然后他们俩对彼此有非常诚挚的情感。就是这两个真挚的人，他能够打动人，以及、呃、批评就是这种描述，是不是对边缘群体的一个不尊重？就、呃、好像也脱离现实的，是不是对边缘群体的一些不尊重
1: ？我觉得我我自己还是觉得还好
0: ，他<笑>的人物还是立得住的。刚刚有个类比，就是类比了余余秀华，我想到另外一个人是方洋洋。影片里面桂英她是不能生育的。方洋洋去世以后，就是呃大众媒体对于方洋洋的一个介绍，就是也把方洋洋形容成为是一位有精神方面困扰的女性。方洋洋的婆婆他们一家对方洋洋的虐待，就是不给他食物啊，饿着他，然后很冷的时候也没有办法，就是他生病身体不舒服的时候。还不给他食物，然后嗯，没有给他很多照顾，然后让他就这样子去,去世了。呃，主要的原因是他婆婆觉得方羊羊嫁过来一段时间了，都还没有生孩子，所以我就觉得这部分好像也和现实有点抽离。我觉得主要的原因就是在现实里面好像。我们听到的不能生育的女性的，尤其是农村不能生育女性的这样子的经历是非常少的，就是我们没有怎么样看到他们的经历。不一就是描写了这样子的一位女性啊，因为我们有看到其他的影片里面有讲到这样子的一个一个人吗？这也没有啊
1: 。而且、哎、我特别喜欢这个片子的一点就是，他经常就是演着演着让你觉得啊这就是这两个人，然后在农村，然后他们关系很好。嗯好然后镜头一拉远，你发现他们旁边就是大马路，这<笑>是我特别喜欢的一点。但导演的这个利益就很明显啊，就是你你以为他们是在，呃，农村，就是他们两个人的一个小堡垒里面生活，但是其实，呃
0: ，这
1: 个世界早就
0: ，嗯，入侵了他们的生
1: 活。对，这个城市早就入侵他们的生活，就是旁边就是嗯车，然后就充满了现代化的危险。像他们这样的人，人、嗯、就是
0: 都也不知道之后怎么样去适应这种生活。我前一阵子看《贫穷的本质》那本书，大众对于穷困。贫穷者对于穷人其实的想象是非常缺乏的，大家对于穷困者有非常刻板的印象的想象，大家也会对于穷困有非常多的谴责，就觉得说你们都这么穷了，你们就应该花非常大的力气去解决掉你们的贫穷这个事情。人的心真的很矛盾，大家一方面又在想，就是非非常的向往有这么淳朴的、这么好的、这么善意的人。但是另外一方面又会告诉这些人说，哎呀，你这样是不对的。比如说内心，可能我内心也会有无数的时候说，你不要去给他抽血，你给他抽血干嘛呢？内心就会压住自己，这这这种要拉住他，不要让他去做这样子的事情的这样子的念头。虽然向往就这种好的品质好的人，但是好像另外一方面也会告诉他们现实一点。嗯嗯嗯。<音>那本书里面他就讲说，就是因为大家总是用非洲的穷人来举例，总觉得非洲的所有人都很穷，然后穷人他们就应该就是用尽一切方法让自己的生活变好。有一个例子，他就讲说，有钱就是穷人有钱了以后，他们会去买可乐，就在一个整体上非常穷困的一个乡村里面，大家就会花很多钱、很多精力，比如说筹办婚礼、筹办就是各种各样的聚会、吃饭这样子的活动。就是很多经济去去调查的经济学家就会觉得很奇怪，就是你们都这么穷，了，你们就不要搞这些，你们就有钱，你们就比如说给自己的小孩打疫苗啊，送他们去上学啊，这样子呃会更加的能够帮助你们解决掉这个贫困的问题。但是你们还要为什么还要去买可乐？为什么还要做这么多的就是相聚的吃饭的花钱的娱乐性的活动呢？为什么要这样？那后来就是就发现说这就是人，这就是他们需要的，就因为他们的生活真的。为了抗拒贫困，在这种贫困生活里面，真的生活了太久了，所以大家会非常的珍惜，就是自己能够当下能够抓住了一个非常好的东西，比如说就是一瓶可乐，然后就会觉得这是对于我来说，这对呃过往的一段生活的一个呃一个奖励。贫困的家庭里面，父母通常就会每过一段时间就会给孩子带来一个他喜欢的东西，这样子的话，这个孩子对于他的生活其实就会有期盼的。父母也会觉得，那他们的生活可能就有期盼的，可能是这方面的意义。但这本书非常有趣，这本书还举了另外一个例子，就是也是真实的例子，就这个调研团队他们去调研，他们去查到一个村村子里面关于聚集性的活动，然后花钱的活动都非常少，原因是这个村子里面有一个家庭，他们买了收音机，他们没有钱，他们非常的穷，但是他们就是凑钱买了一台收音机。然后到了一个时间，大家就过去听这个声音，获取外面的信息，让他们的生活里面有一些丰富性的资讯，这个对于他们来说是很重要的。所以，比如说刚才有提到的这些花钱的娱乐性的，或者是一起吃饭这样子的活动，也是必须的。就对于他们生活来说，就，唉，回到生活在疫情之下的我们，我就会发现，我最近也有一个和你一样的习惯，就是我今天也是在家，在在房子里面一天了，然后到了下午的时候就觉得不行了，我必须出去走一下。然后虽然出去是自己一个人走了一下，也会觉得就是好很多，可能就是有一些出门的、和人交流的、得知资讯的、获取新鲜的事情的这样子一些渴望在的，就是所以可能桂英也会需要一个电视机。就
1: 他们俩还是特别的理想的农村边缘人，马有铁啊，非常的有计划。嗯，农民可能辛苦了一整年，卖了收获的麦子，还了钱之后，就只剩下一千多块钱一年。这很真实，然后，但是马小铁就是他很有计划，他就知道说啊，今年我给你买个电视，明年我们有钱了，我就带你去看医生，这已经非常的有计划
0: 。对，就会，而且他们在建房子的时候就想，天哪，这个房子建得成吗？就是他走上了那个，他们用木头搭起来一个架子，要在那个墙上把那个碗。砖瓦给叠上去，嗯、然后把那个他们的顶给铺上。每次在他站在那个架子上，我都很担心他掉下来，就会觉得，对于穷困的人来说，就是真的没有太多试错的，或者是经受意外的抵抗力。对，如果他掉下来的话，就会哇，这个家庭又面临一个新的崩溃
1: 。对，我好像从一开始他们在一起开始过上幸福生活的时候，我就知道。我就预感到了会有悲剧的发生，是按照这种电影的这种调调来说，它不可能是一个美好的结局，嗯、就是一直都会带着那种很不安全的感觉去看这个电影，就会像你一样就在想、嗯、啊，马有铁会不会被摔死？如果他生病了，他呃这个家庭他没有任何的呃抗压的能力，就是他们肯定没有保险呀、啊。他们也肯定也没有任何的钱可以去，如果比如说像后面桂英她发烧了，嗯、像天哪，她发烧了，她得了个什么病，可能就是他们也都没有钱去治，就是他只能是要非常的健康，然后不停的劳动，然后慢慢的才可以有一个稍微基础一些的生活，就是但是后面就是桂英她是不，她死的也很。这真的是出乎我的意料，就是、他的那个死法。但是我也觉得，突<然>对，很这很有可能。他们随时随刻都有很多的危险可以去死掉，嗯、那可能就是某一个想不到的一个危险的地方，他就是去世
0: 了。说希望可这个是我们期待社会可以为大家来托底，就是哪怕是非常边缘的人，我们也期待就是社会能够给最边缘的人一个。知识体系一个保障，所以我在看他们的时候，我就在以及在想到他们所代表的非常真的是极度边缘的人的时候，就会觉得、哦，外部的力量其实有很多时机可以去介入，可能就会让他们的生活有一些改善
1: 。现在感觉是相反的，就是外界的所有的东西都是来剥夺他们，然后唯一给他支持的是他们两个互相支互相支持和靠这个土地。那就是如果我们想要去让这个情让他们这样的人没有那么的危险的话，嗯、呃，该怎么做呢？是我我相信肯定已经有很多人在在做这些事情了
0: 。讲到农村的话，就也很容易让人让,让我们想起农村出嫁了的女性没有土地。其实这个议题也蛮多年了，有机构在那在北京这边也有像红雁社工服务中心，他们就是在关注。家政女工的北京木兰花开社工服务中心，就是也是非常在地的，在做女性的服务工作的。然后像深圳的绿色蔷薇社会工作服务中心，他们就在深圳做女工的服务，都是一些非常扎实的机构，然后做了非常非常多年。就是、这些机构所服务的，在社会里面其实也算是边缘群体的这样子的女性，她们，嗯，不管是。他们个人还是说这个群体，其实也就是希望未来可以得到更多的关注吧
1: 。我觉得可能这个片子对我来说，它有很大的启发，就是嗯，让我会更想要多去了解一些
0: 农村的问题。有一些数据说，中国有百分之四十的人口是农民群体，也就是五点六亿左右的农民群体。其实是非常大的一个群体，但是这些群体确不管是在电影里面，还是说是在现实的社会里面，其实得到的关注和讨论确实蛮少的。虽然我们刚才提到了一些机构在做女性的权益保障的工作，但其实这些机构也是非常少的，就是全国那么多城市能够数得出来的，可能也不太多。这些机构其实都还是扎根在大城市的，因为只有大城市才有这样子的资源，可以把这样的机构做下来。在二三线城市，甚至于在农村，确实是非常的难去，真的很少有资源可以去做这样子的再低的服务工作
1: 。我觉得你肯定还是有的，可能是我们没没有了解到。我只想在这个结尾的时候，就回到我们一开始就是一直在讨论这个浪漫的这个问题哈。我觉得要有这些东西。浪漫，或者是诗意，或者是艺术，它是一个可以让人去产生共情的一个方式。可能比如说，像我们关注社会议题，然后我们看到那个小花梅他们特别惨的一个遭遇，我们会有很强烈的愤怒，然后跟他们产生一一种共情。这个电影它其实是用别的方法让我们去，嗯、呃、产生人和人之间的连接。他不仅让这个剧里面的两个角色可以去，呃，承承受他的生活，我觉得，呃，我们的社会就是我们整个这个充满了压力的社会，我们也，嗯、呃、也是需要艺术的。它，它不是说一个安慰剂，而是它可以让我
0: 们去更能够去。消化这些苦难，这些讨论，不管是对于这部影片非常好的讨论，还是说大家对于这个部影片批评，其实都还是在希望说可以有更多的人去关注到，就是农村群体，关注到边人群体。对啊，就是没有其他的契机可以让我们去做这样子的讨论，或者是去发泄我们的情绪，就是马有铁和桂英。他们讲的话就非常非常的少，尤其是桂英在整部影片里面，她几乎没有讲什么话，她就会让我想起，在其他的性别议题里面多次讲到的失语者的这样子一个形象，在《me too 里面讲到失语者，或者是在呃奉献的事情里面，小花梅她也是，至今为止我们都没有看到她自己的真实的声音出现，他们是真正的就是失语者，怎么样就是让这些失语者可以被大众所呃关注到。我们其实会期待更多这样的改变的。然后其实还看到一个影评，我觉得还蛮感动的。就虽然打了一些影评哈，但是很多人还是说，那为什么就是没有更多的人关注到呃小花门事件？然后在影片的现场，不是我这一场哈，就是我在影评里面也有看到，说是有人穿着关注锋线、关注唐山打人事件这样子的衣服去了影院里面的。不仅局限于互联网，大家真的有在自己的生活里面，就是去探索更多的可能性。嗯，那我们今天的播客就到这里了，观众朋友，下次见
1: 。哦， oh, 好的，拜拜。希望我还有机会来这边闲聊
0: 。<笑>如果你愿意的话，肯定就会有。